0: Herkese merhabalar. Finishing Podcast platformunun sunduğu Adaçay'ına hoş geldiniz. Ben Alicen Öner.
1: Ben bir Salih Küçük.
0: Bugün aslında daha önceden yaptığımız Adaçay programının ikinci bölümünü yapacağız. Bildiğiniz gibi kısa bir özet geçmek gerekirse programımızın formatını. Biz aslında çok özel konular seçiyoruz burada ve bunları tartışıyoruz. Bunu da bir podcast serisi haline getirdik. Yani güncel bir... İngiltere Premier Ligi sohbeti değil ama seçtiğimiz e, konular. Bu İngiltere Premier Ligi de olabilir, başka konular da olabilir. Bu şekilde ilerliyoruz Salih'le beraber. Salih nasılsın abi, nasıl keyifler?
1: İyi abi nasıl olsun, Ay bildiğin gibi işte. Devam hayatı Devam. karmaşa. Ç- Çalışmaca
0: Evet. <gülüyor> Aynen öyle bizim tarafta da öyle. Yavaş yavaş böyle hayatın keyif aldığımız yerlerinden konuşmaya başlayalım istersen. Kesinlikle bence de. Ee, yani zaten seninle de konuştuğumuz gibi bugün konuşacağımız konu da 2 tane 10 yılı 2000'lerden sonra 2 tane 10 yılı işte Anglo-Saksanlarının delimiyle decade'leri e, devirdiğimizde Burada Erman Yaşar'ın da bir sözü vardır. Benim en iyi dikeytlerim <gülüyor> uzaktaki <gülüyor> dikeytlerim diye. Ee, oraya da bir selam yollayalım. Evet. Ee, güzel bir laf yani. Ee, o aslında son 20 yılın 2000 sonrası en bizi etkileyen 5 tane İngiltere Premier League e, sezonunu konuşacağız beraber. Hı hı. Konuştuğumuz gibi. Ee, yavaş yavaş aslında konularımıza girebiliriz. Hı hı. Ee, yani aslında... İngiltere Premier Ligi'ni çok takip eden insanların ilk sezonda şaşırmayacağı kesin. Bence ee, Aslında Invincible e, 2013-2003-2004 ile başlayacağız aslında. Hı hı. E, neler kılıyor senin aklında 2003-2004 Arsenal'ine giriş yapmadan? Yani detaylı biraz daha konuşacağız ama ilk yani 13-14 yaşındaydın. E, beraber yaşlarımız zaten aynı seninle. Ne, ne geliyor küçüklüğünden hakkına? İlk onu sorayım.
1: Bence çok can alıcı bir yerden başladın. Çünkü diyebileceğim şey e, belki biraz iddia olabilir ama kendi çevrem ve hani kendi aramızda da konuşuyoruz genelde. Y kuşağını İngiltere Premier Ligi diğer liglere göre daha yakın tutan takım bence 2003-2004 Arsenal'da. E, Evet hepimiz o dönemlerde futbolu özellikle Türkiye Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın şu ana göre daha majör ve dominant olduğu seneler olmasına rağmen artık dışarıda da bir top oynandığını ve o futbolun aslında bizim ligimizin çok üstünde olduğunu ve bazen akıl dışı maçlar oynandığını bize ilk reklamını yapan ve bunu ilk evlerimize getiren Arsenal'de. Bu nedenle sorunun cevabını direkt bizim neslimize, yani 80'lerin sonu ve 90'ların başını İngiltere Ligi'yle sevdiren ve o mesafeyi azaltan takım olarak Arsenal derim açıkçası.
0: Ba- ben de, benim için de öyle. Tam çok güzel girdim aslında Sali. Yani Benim için de tamamen o yani, o Arsenal aklıma geliyor. İşte küçüklüğümden tabii kendi yani 98 Dünya Kupası'yla, 96 Avrupa Şampiyonası'yla beraber izlemeye başlıyorum. Ama en böyle akılda kalan e, şeyler 2003-2004 arsenalli benim de hakkımda ve o sezonu düşününce sürekli işte hani babamla maç izlemelerimiz geliyor aklıma i̇şte sürekli aklımdaki görüntü Tire soldan girip sağıyla güzel bir plase evet. güzel bir plase uzak Tire'ye bu şekilde görüntüler oluyor ve e, itiraf edeyim ben o, o zamana kadar bu sezonda dahil olmak üzere arsenalliydim sonra 2005 <gülüyor> <gülüyor> ile beraber de Liverpool'a dönüyorum Öyle de bir var orada. Ee, ama çok etkileyiciydi tabii. Yani şimdi kadroyu düşündüğümüzde bir da aklımız hemen çıkıyor ağzımızdan aslında. Lehman, Loren, Cole, e, Toure, Sol Campbell, Vieira, Gilberto, Pires, Jumbert, Berkan, Penri. Herkes bir çırpıda söyleyebiliyor evet. bunu. E, bütün Türkiye'deki Arsenal seyircisinin de fazla olmasının bu kadroyu bağlıyoruz aslında.
1: Yüzde yüz aynı fikir değil
0: Muazzam değil bir kadro değil mi birbirini tamamlayan?
1: Bir e, alışveriş merkezinden veya AVM'den puzzle aldığınızda en son parça koyup şöyle uzaktan bakarsınız ya ya ne kadar şık oldu dersiniz. Bence Arsenal 2003-2004 takımının kadrosu direkt insanda bu, hiss- bu hissiyat oluşturuyor.
0: Evet yani kaleden
1: başlayarak hatta
0: transferlerini de söyleyelim o zaman Arsenal'in. Evet evet. Tek lehman. <gülüyor> tek lehman var. <gülüyor> evet, tek
1: Lehman var. Yani, bu da çok enteresan bir anısı varmış Ali. E, Wenger Lehman'ı kendi ajans sokmadan e, veya menajer sokmadan direkt hani scout ekibini falan karıştırmayın. Onu ben ikna edeceğim demiş ve telefonla Lehman aramış. E, çok kısa süreceğini düşünüyormuş ve hemen ikna olacağını düşünüyormuş. Yani sonuçta Wenger hani hatırlarsın o dönem Manchester United'ın en büyük kulüp Arsenal'di. aldı, zorluyordu. Ve Lehman yaklaşık 3 saat boyunca Venger'i telefonda tutmuş. O kadar çok soru sormuş ki Venger, <gülüyor> Lehman... Bir taneci aldık ama bir takıma satın alsa çok daha kolay olurdu demiş. Hani o tek transfer olmasına rağmen de böyle enteresan bir hikayesi var.
0: <gülüyor> çok, çok enteresanmış gerçekten. Almanlık bunu gerektirir Almanlık <gülüyor> <yani>. bunu gerektiriyor <gülüyor> bence de. Yani bu kadar iyi bir takıma gelmek için tereddüt etmek. O zamanlar tabii Premier Lig'in çok yük, yükseliş zamanları. Evet. Ee, enteresan gerçekten ama hani takıma cuk oturuyor Lehman gerçekten. Ve takımı bir seviye yukarıya çıkarıyor. Ve önceki sezondan alırsak aslında Manchester United şampiyon oluyor her zamanki gibi bir önceki sezon. 5 puan farkla kazanıyor. Ama orada da Arsenal aslında neredeyse bir önceki sene aldığı şampiyonluğu koruyacak duruma geliyor. Yani son haftalarda veriyor şampiyonluğu ve 5 puan fark fena bir yarış olmadığını bize gösteriyor. Sonra Lehman eklemesiyle asıl konumuz olan 49 maça geliyoruz. Evet. Nasıl bakıyorsun yani taktik oyunlarına işte e, Pires'in, Yümbürkin sürekli bindirmelerine, Berkan'la Henry'nin oradaki uyumuna nasıl e, değerlendirsin, Nasıl geldi bu 49 maç sana göre?
1: Ee, bence çok güzel bir konudan girdin Ali. Çünkü direkt o sezona bunu, e, madalyonu vermemiz biraz haksızlık olur. Arsenal'ın o dönemlerde, hani son 4-5 yıl içerisinde artık o tek başına imparatorunu kuran Alex Ferguson'u zorlamaya ve canını sıkmaya başladığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu şampiyonluğa kadar zaten yakın zamanda Arsenal'ı kazandı. iki tane daha şampiyonluk görebiliyoruz. Fakat bu dönemki... E, Başarının ve o Invisibles'ın kurulması çok enteresan hikayelerle beraber geliyor. Az önce seninle konuştuğumuz Lehman hikayesinden ziyade bunu destekleyen başka hikayeler daha var. Ya ve çok enteresan hazırlık maçında, e, hazırlık maçı kavramı bildiğimiz friendly maç döneminde daha sezon başlamadan, bu 2003-2004 sezonu başlamadan Beşiktaş'ta bir hazırlık maçı düzenliyor. O, o zaman da Beşiktaş'ın maçında Mircea Lucescu var hepimizin çok yakından tanıdığı. <gülüyor> evet. Ve e, Luchesko'nun ağzından ben bunları öğrendim. E, bir röportajda söylemişler. Wenger maç başlamadan önce Luchesko'nun yanına gitmiş ve demiş ki, e, senden hani senin tecrübelerine çok saygı duyuyorum ve seni çok saygı duyduğum tek adamsın. İkimiz birbirimizin takımları maç analiz edelim ve maç sonu biraz şarap eşliğinde bunları konuşalım demişler. Çok enteresan yani, hikaye. Evet, çok, çok enteresan. Yani. Luchesko maç boyunca Arsenal izliyor, e, Arsenal de Beşiktaş'ı izliyor. Maç bitiyor, e, bunlar şaraplar yudumlarlarken. Ee, takımını soruyor Arsene Wenger. Ee, nasıl buldun diyor takımımı. Eksiği, geriyi var mı diyor. Luşescu'nun verdiği tek cevap şu. Ben hayatımda bu kadar hani DMC ile MC arasında bu kadar kompakt bir takım az gördüm. Tabiri caizse biraz burada terimi Türkçeleştireceğim. Siz bu sene çok can yıkacaksınız. Diyor. <gülüyor> yani Luşescu'nun o döneme dair spoilerını tamamen tuttuğunu görebiliyoruz. Bu, bunu neden anlattım? Arsen Wenger'in o takımı, o Invin kurarken nelere bile dikkat ettiğini ve kendi takımını başka bir teknik adama egosuz bir şekilde yorumlattırmada hiç adım atmadığını ve daha sezon başında olayı nakış nakış dokuduğunu gerek Lehman olayı, gerek bu Beşiktaş hazırlık maçıyla zaten görebiliyoruz. Yavaş yavaş kadroya gelirsek ve 49 maç olaya gelirsek çok enteresan bir şey var burada. 4-4-2 görünümlü çıkmasına rağmen sürekli 4-2-3-1'e dönen ve hatta 4-2-3-1'de de o üçlü dediğimiz eee forvetin yani Henry'nin arkasındaki kanatları maç içerisinde sürekli birbirle rotate ettiğini görüyoruz burada. Eee <gülüyor> Henry sürekli e, nasıl desem hani pivot santrafor gibi görülmesine rağmen çok hareketli bir santrafor. Zaten evet. e, biz bizim gibiler çok hatırlıcı Henry'ye burada anlatmaya gerek yok. çok istatistik yani rakamları olur yani Harry'nin, Kesinlikle mesela. evet. Ya yani bizi dinleyen adam Henry'yi zaten bir futbol bilgisi hakkında bilgisi için ben direkt Henry'yi geçiyorum. Eee Pressle Kanat organizasyonları ve sürekli olarak birbirlerine rotate olmaları. Bunlar dışında da bence burada en kilit ilerisi, ilerisi için konuşuyorum atak organizasyonları için. En kilit hamlelerden biri Bergkamp'ın tabiri caizse hiç sabit durmaması. Yeri geliyor, Henry tamamlıyor. Yeri geliyor, sahte on numaraya dönüyor. Ve çok enteresan yeri geliyor, Hünberg amyacı olurken Bergkamp kanada geliyor. Yani hı hı. ben Berkamp Berkamp'u okurken bazı makalelerde de gördüm. Çok güzel bir yorumdu bence. Tarihin gelmiş geçmiş en iyi mevkisiz oyuncusu demişler. Evet. Bence muazzam bir e, betimleme Berkamp için. E, özellikle bu Presleyi Hünberg'den bahsettiğimiz kanat organizasyonlarını arkadan Patrick Vieira'nın mükemmel bir şekilde kompansi etmesi. E, Laurent Kol Col- ikilisinin hem ofans hem defans zamanına verdiği inanılmaz katkılar o kadar iyi işleyen parçalar var ki keza de e, program başında konuştuğumuz Lehman'ın pik sezonu yaşaması. Evet. Bunların hepsi son 5 senede gelen 2 şampiyonluk e, hepsi birleşiyor ve inanılmaz bir şekilde sezonu 26 galibiyet 12 beraberlik gibi muhteşem ötesi. Premier için muhteşem ötesi bir şekilde bitiriyorlar. İnan,
0: i̇nanılmaz gerçekten. Evet.
1: İnanılmaz. Yani bunu sürekli o dönemlerde çok şey var. E, belki dinleyicilerimiz çok fazla hatırlayamayabilir. Özellikle daha yaşı küçük yaş, e, olanlar için Ferguson'un domine etmeye çok alışık olduğu seneler bunlar. Evet, Arsenal arada giriyor, çıkıyor ama e, Arsenal geçmişte baktığımızda bile şampiyon olduğunda işte sen dediğin gibi 3-4 puan, 5 puan farklı ucu ucuna bir şampiyonluklar geliyor. Genelde şampiyon olup oyununu dikte eden ve sözuna direkt ambar- ambargo koyan takım hep United. Böyle bir senaryo yaşanması kimsenin tahmin etmediği bir şey. Sezon sonunda e, sezon sonuna kadar olan kısmındaki e, senin de bildiğin gibi Gelecek sezonu Malthus United'in karşılaşmasına kadar bu 49 maçlık serüven devam ediyor. Bu sezona dair birkaç anekdot var. Arsenal vengelerinde bu canını sıkan anekdotlar. Ee, hemen ben sana da burada hatırlatayım bu, bunları. Tabii. FA Cup'ta ve Lig Kupası'nda Arsenal burada eleniyor. Şampiyonlar evet. Ligi'nde de Chelsea'leniyor ve Arsene Wenger'e yıllar sonra yapılan belgeselde şunu sormuşlar Ali. Sizce bu sezonu unutulmaz kılan, hani daha da mükemmel kılacak bir şey var mıydı dediklerinde Arsene Wenger şunu söylemiş. Evet diğer kupaları da alabilirdik. <gülüyor> Ama or- Orada da şunu dikkat ediyor. FA Cup'da, Manchester United'da elendikleri maçla... 3-2 şan... yeniliyorlar ya, Aynen, 3-2 hı hı. Kesinlikle o maçta Ş- şampiyonlar liginde Chelsea Fikstür'ünün çok yakın olduğunu ve oyuncuların rotasyona yardım edemediğini, bu nedenle eldeki kupaların gittiğini söylüyor. Ee, Arslan Menger. Ee, o zamanlar için... Evet ben bir soru içerdi olabilir ama bu Arsenal'ın Premier League gibi zor bir ligde yaptığı 49 başlık o unutulmaz seriye kesinlikle bir gölge düşürmez.
0: Evet ya doğru yani orada bir kekranstı tat bırakıyor gerçekten. Yani Şampiyonlar Ligi'nde elenme, FA Cup ya da Lig Kupası'ndan herhangi birisinin birinin alınamaması dediğim doğru. Arsenal'in geldi onu üzülüyor olabilir. Şampiyonlar Ligi'nde hani sıkıntılar yaşıyordu tabii ki o zamanlar. Ama belki Şampiyonlar Ligi'nde ilerlense işte Premier Lig'e konsantre kaybı falan filan, klasik klasik muhabbetiyle beraber belki evet. bu invisible sezonu oluşmayacaktı. O, kesinlikle. Ben geriye baktığımda yani çok güzel hatırlıyorum. Ya yani Sana bir istatistik vermek istiyorum burada. Ben hani birazcık çalışırken de e, denk geldim. E, 49 maçın son 20 dakikasında hiç yenik duruma düşmemişler. Yani Şimdi Liverpool bu dönemimizin süper takımı. Manchester City'de işte geçtiğimiz iki yıl domine eden takım. Liverpool'un bu sene hani ne kadar son dakikalarda e, puan ka- ka- kazandığını biliyoruz hepimiz. Evet. 49 maçın son 20 dakikasında yenik duruma düşmemek. Yani o yenilmezliğimiz gidiyor mu, bu maçı kaybediyor muyuz diye düşünmemek. Çok, çok akıllı almaz bir istatistik yani gerçekten. Takımın ne kadar kendine güvenli, ne kadar oyunu dikte edip oyunu oynatan e, bir yapıda olduğunu aslında burada görüyoruz. Yani hakikaten çok enteresan bir sezon geçiriyorlar orada. Luchescu konusuna gelince de gerçekten çok güzel an- anekdotmuş. E, tabii Luchescu'nun taktik bilgisi, entelektüel birikimi falan hiçbir zaman zaten ikna edilemeyecek bir durum. Ben de Arsene Wenger'e baktığımda da benzer özellikler görüyorum. Ve zaten hani Guardiola gibi, Klopp gibi, Arsene Wenger gibi, Sorelex Ferguson gibi çok üst düzey teknik sektörlerin böyle takıntıları oluyor maalesef. Yani Arsenal Wenger de muhtemelen kendi takımını geliştirebilmek için e, elinden geleni yapıyor. Yani burada hani feedback e, bağımlısı biri oluyor olabilir yani Arsenal Wenger. Evet. E, burada yani çok iyi hatırladığımız bir sezon. Invincible olarak e, hafızalarda yarattı. Son programın sonunda biraz Liverpool'dan değiniriz. Tahları biraz. Tehlikede ama, <gülüyor> e, hiçbir zaman unutulmayacak bir kadro Bence açıkçası. E, şöyle diğer notları aslında ben çok kısaca geçeyim sonra Hı. diğer sezonumuza geçelim senin de ekleyecek bir şeyin yoksa e, Leeds United bu sene düşüyor aslında 2003 2010 2004 sezonunda o hani Leeds romantikleri için bayağı şeydir. Evet. Evet. kötüdür artık hani takımımız zayıflıyor zayıflıyor ve bütün oyuncularını satıyorlar ve o sene de düşüyor zaten Newcastle beşinciliği zorluyor bu sene. O da fena bir ve aslında bu Ar- Abramov için ilk sezonu. Evet. Ee, o da baya bir mihenk taşı. Bir sonraki sezona geçerken zaten bilgi baya kritik olacak. Ee, 100 milyon dolar harcıyor yine. Claudio Ranieri var Chelsea'nin başında. Ve Chelsea de aslında biz Manchester United'la çekişiyor gibi hep anlattık ama Chelsea de bu, bu sene ikinciliği alıyor. Aslında Ranieri gerçekten iyi bir sezon
1: geçiriyor. Evet. Kesinlikle.
0: Evet. Dilersen buradan
1: güzel bir geçişimizi yapalım diğer çok, sezona. Hazır çok, muhteşem bir yerde bıraktın. Direkt zaten ikinci sezonun asistini yaptın şu an. Ben direkt seni bıraktığın yerden alayım. Claudio Ranieri ve Chelsea ikincilik kısmı. Bu Chelsea'nin senelerdir alışık olmadığı bir pozisyon. Chelsea hepimiz, hani o Premier Ligi az çok eskiler hatırlan. biraz X kuşağı eğer. Eski böyle hafızaların tadilecek olursa işte Fuloğlu, olalı dönemler. Chelsea'nin hı hı. 7. 8. yer yer 11. 12. bitirdiği artık kimsenin şampiyonluk gelişinde görmediği bir takımdan. Roman Abramovic'e takım satın alması, başına Kaladiyo Raniyer'i getirmesi ve diğer takımlar gibi artık para harcama kısmına yetişmesi ve ilgi ikinci bitirmesi. Bence çok iyi bir başarı. Ama hı hı. Roman Abramovich bununla yetinmiyor ve o zamanlar e, Porto'yu şampiyonlar ilgili şampiyonu yapan Jose Mourinho'yu takımın başına getiriyor. O zamanlar senle de bunu yer yer konuşuyoruz. İşte program başında da söyledik herce. Şey. Sürekli Wenger'le Ferguson arasında geçen birlik var. Evet. Mourinho'nun gelmesinden sonra direkt üçüncü geliyor. Hani masaya üçüncü oturuyor. Ama bunu sezon başında kimse tahmin etmiyor. E, Mourinho'nun burada hani 2003 diyoruz. Şu an 2020'deyiz. 2004 diyoruz, şu an 16 sene boyunca kendisine lakap takmasına neden olacak basın toplantısında The Special One girişi.
0: Evet, burada o zaman yavaş yavaş bir nostalji yapalım, <gülüyor> Salih. Yapalım. Ee, yavaş yavaş bir nostaljimizi yapalım. Ee, bir saniye, şimdi herkes hatırlayacaktır bu sözleri diye düşünüyorum. We have top
1: players. And uh, I'm sorry, I'm a bit arrogant. We have a top manager. Porto to win the Champions League has to beat Partizan, Belgrade, Real Madrid, Marseille, Olympique, Lyon, Manchester United. Again, don't, please don't call me arrogant because what I, I'm saying is true. I'm European champion, so I'm not one of, of the bottle. I'm a, I think I'm a special
0: one. <laughs> yeah. Bu şekilde görüyor. Bu şekilde <giriyor.
1: gülüyor> ee, İzin verirsen Ferguson'un o anki basın toplantısıyla ilgili anısını anlatmak isterim. Ee, televizyondan izliyor daha sonra basın toplantısını ve Morio bir sene önceden Porto'nun başındayken Manchester United'in elif şampiyon şampiyon olduğunda çok da birbirlerinin aslında uzak olmayan ikili. Ee, Morion'un gelmesini sevinçle karşılıyor fakat basın toplasının açısından Morion'un cümlelerini gördükten sonra şok oluyor. <gülüyor> yani birinci daha hani İngiltere'ye geliyorsun dünyanın çoğu kişi tarafından kabul edilen en zor ligine geliyorsun ve kendini special olarak tanımlıyorsun. Çok kısaca bu deli kim? Ya bu deli kim yani. <gülüyor> ve, hiç, <gülüyor> ve dediğine göre kitabında da dediğine göre sezonunu tamamlayamayacağını ve başarısız bir şekilde kovulacağını düşünmüş fakat daha sonra yine kendi göre onu o sene durdurmak imkansızdı diyor. Evet.
0: Evet ya gerçekten
1: hani basın toplantısı zaten ikonik hani
0: akıl akılda kalınmayacak gibi değil. Oradaki evet. böyle ciddi ama içinden gelen şeyler bunlar aslında ama bir de böyle bir imaj çalışması da istenice var kesinlikle Orion'un orada ve ama yani bunun da altın doldurabiliyor zaten. Yani hani buraya Manchester United'ı bir şekilde Porto'yla Avrupa Şampiyonluğu evet. olmuş bir şekilde geliyor. Zaten daha diğer takımları saymıyor. Dikkat ettiysen. Manchester United'ı eledim diyor. Orada <gülüyor> şey yapıyor, mesajı da veriyor yani Evet. Hedefi bir, gösteriyor. Hedefi gösteriyor. Hani Genç, Mourinho, orada bir nerd şeyi de var. Nerd bir havası da var. Evet. Ee, orada anlatıyor. Çok gerçekten ikonik bir basın toplantısı. O... Hatırladığımız güzel oldu. Tabii ki yani burada aslında şeye de bakmak lazım. Yani Abramovich bir önceki sezon 100 milyon dolar harcıyor. Bu arada yani bu süper takım sahiplerinin de aslında senin e, başını çeken Abramovich oluyor. Yani evet. Böyle bir adam geliyor, sonra takım sahipleri artmaya başlıyor, özellikle İngiltere'de. İlk sene 100 milyon dolar harcıyor. Bu sene geldiğinde de harcamaya devam ediyor Abramovich. E, ama harcamalara gelmeden önce hani buradaki vizyonunu birazcık e, övmemiz gerekiyor gibi yani çünkü bir önceki sene anyeri bence başarılı oluyor Hadi katılıyorsundur diye düşünüyorum katılıyor
2: kesinlikle katılıyorum. Ee, yeni
0: kurulmuş toplam bir takımı ikinci yapıyor yani e, söylelik futbolcularının da ve... Ali
1: çok özür diliyorum yenildiği takım Invincibles yani evet, evet. Hiç, yani kesinlikle başarılı bir sezon kesinlikle öyle
0: sonrasında e, Abramovich onu kovuyor ve Mourinho'nun bu takımı yukarıya çıkırabileceğini düşünerek ...hemen Mourinho'yu getiriyor ve erken de getiriyor. Yani bu pasın toplantısı 2 Temmuz'da oluyor ve transferlerde de ağırda arkasına geliyor. Yani burada hiçbir şekilde bir tereddüt yok. Mükemmel bir stratejiyle beraber, paranın da olmasıyla beraber çok iyi transferler yapıyor. Tabi takıma ben sana biraz hatırlatayım. E, che Ferreira e, geliyor Porto'dan. Robben katılıyor. Kedman geliyor e, PSV'den. Yine Benfica'dan Thiago geliyor. Carvalho geliyor, Yarosik geliyor, geliyor ve önemli, en önemli oyuncu da Drogba geliyor. Yani bu takımın kimliğini veren adam da geliyor aslında burada. Ve hani tüm bu topladığınız oyuncuların değeri bu arada 92 milyon pound. Şu an için çerez parası ama o evet. zamanlar tabii ki korkunç bir harcama olarak gözüküyor. E, nasıl görüyorsun yani buradaki yapılanmayı, transferleri yani burada mesela evet işte Drogba o zaman Marsilya'da çok parlıyor. Atıyorum Ferreira zaten Porto'dan öğrencisi. Robben Keza PSV'de kıparlıyor. Ama mesela Petri de Rennes'den bulunuyor. Yani bu tarz oyuncular da geliyor. Nasıl görüyorsun buradaki stratejiyi?
1: Buradaki stratejide senin Robben Abramovic'teki o hani vizyon kısmını şöyle destekleyici bir done verebilirim. Morion'un biyografilerini okumuş. Yani Chelsea hakkında da özellikle o sezonu çok çok yakından takip etmiş biri olarak. Burada şu çok ay çıkıyor Ali tamamıyla kadroyu Mourinho'nun kurmasına izin verilmiş. Yani başkan kesinlikle takımın teknik, taktik veya şunu alalım, bunu alın ya hiçbir şeye karışmadı çok aşikar burada. Hı hı. Mourinho bu takım başına getirilmiş ve demiş ki, e, "Para bu kadar, istediğin kadroyu kur." Zaten senin de az önce saydığın e, oyuncuların yarısı Mourinho ile beraber Portoda UEFA ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu ulaşmış kadrolar. Evet. Mourinho'da kendi biyografisinde zaten Piter ve Didier Dropgate'ı uzun senedir izlediğini ve bunlara hayran olduğunu yani kesinlikle planlı transferler olduğunu söylüyor. Hı-hı. Senin dediklerin özet olarak yani şunu söyleyebiliriz. Kesinlikle planlı adım adım giden ve takımdan Ranieri'nin içerisinde neler eksikse onların üzerine birkaç küçük dokunuşlarla takımın evrilmesine neden olan bir süreç geçilmiş burada. Çok da verimli oldu zaten Sezor sonunda belli oluyor.
0: Ya yani mükemmel transferler. Gerçekten şimdi bakıyorum işte sen de konuşurken biraz düşündüm hangisi verim veremedi. Belki biraz Kezman ama o da yedek santrafor olarak bir 5-6 golünü atmış yine. Yarasük zaten hani 3 milyon alınmış. O da orta sahada... E, Morinho sever öyle, Matić gibi o, o tarz bir profilde bir adamdı. Onun dışındakiler zaten ikonik adamlar oldu e, takımda. Yani boş transfer yok burada, işte yani direkt olarak nokta atışı. Bir önceki sene Kudetchyn'in sıkıntıları vardı, evet. alalım Sağda sıkıntımız vardı. Aryen Robinle ileriyi biraz dinamikleştirelim. İşte e, bayağı yani transferler dediğin gibi çok nokta atışı ve yani Salih istatistiklere birazcık bakalım burada. Toplam 15 gol yiyor Chelsea. Sene Bu çok boyunca. korkunç
1: bir statistik. Yani akıl korkunç bir statistik
0: yani inanılmaz yani. İlk 10 maçta 2 gol var ve 8 tane clean sheet var. Yani, <gülüyor> ya, yani ilk ilk maçları ve ilk premierlik sezonundan bahsediyoruz. Evet. Yani korkunç bir statistik. Yani şu anki Liverpool'un gol yeme sayılarıyla istersen karşılaştırarak başlayalım. Senin tarafından nasıl gözüküyor?
1: Yani şu an Liverpool kalan hiçbir maçında gol yemese bile bu rekoru kıramıyor. Direkt böyle Hı-hı. söyleyerek başlayabiliriz. Ee, çok enteresan. 25 clean sheet maç ve 15 e, gol yemin hali aktif olduğunu bu arada altını çizelim. Ee, yine o sezon kırdığı 95 puan ve 29 galibiyet sayısı da daha sonra Pep Guardiola tarafından gol yeme rekoru da Ancelotti tarafından kırılacak. Burada çok enteresan şeyler var Yani Şöyle söyleyeyim. Bir sene önce Herkes The Invisibles'ı izliyor. Yani söylenmeyen bazı kurallar var. Evet bu takım izledik ve uzun seneler böyle bir şey görmeyeceğiz deniyor. Ama sadece bir sene sonra o takım kırdı çoğu istatistiğin üzerine koyan... Evet belki sezonu sadece bir mağlubiyetle tamamladı. Evet. Ama baktığınız zaman daha dominant bir şampiyon görüyorsunuz burada. Çok enteresan şeyler var. Carvalho terattı inanılmaz. İnanılmazı inanılmaz yapan da normalde hep şeyden biliriz. Mesela ben şunu hatırlıyorum. İşte Vidiç-Ferdinand tandemini çok geç uyum sağladı. Vidiç çok korkunç hatalar yapıyordu. Ben bunu çok iyi hatırlıyorum. Evet, Ama evet, Carvalho öyle oynamaya başlıyor ki 12 senedir Chelsea'de oynuyormuş gibi. Hı-hı. Lampart'ı 8-10 numara arasında aktif olarak kullanıyor. Ve çok enteresan bir şey yapıyor burada Mourinho. Lampart'ı 10 numara yaptığı zaman Makale- Makaleli'yi 8 numara oynatıyor. Lampart'ı 8 numara yaptığı zaman da Makaleli'yi direkt o dörtlü defansın ortasında DMC gibi değil DMC ile DM arasında bir yere koyuyor. Yani direkt hı hı. Hani çapa diyebileceğimiz defansta herhangi bir oyuncu kanada çıkmışsa e, Carvalho ve Terry kanada kaydırıp onu sanki DM'ye kaydıracak gibi pozisyonda oynatıyor. Hı
2: hı. Hı hı.
1: Bu aslında daha önce denenen fakat başlarına ulaşmayan bir diyor. Mourinho gelir gelmez bunu monte ediyor. Skoru bulduktan sonra neredeyse hiçbir maçı kaybetmiyor. E, Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea için aslında çok iyi bir derece elde ediyor, yarı finale kadar götürüyor takımı ki yarı finalde nasıl eğlendiğini sen de çok iyi hatırlıyorsun yani.
0: <gülüyor> Tabii orada e, Garcia'nın
1: aslında. Olarak. Liverpool olarak <gülüyor> içtenisi büyük
0: altından girdiği evet. e, gol aslında. Ee, ve o gol değil tabi. Garcian topu <gülüyor> <kupu> direkt
1: <gülüyor> çizgiden geçmiyor. E, Manchester City sadece bir e, mağlubiyet alarak sezonu kapatıyor. O da e, Amerika'nın penaltı golüyle. Ve e, hani Liverpool'da elediği o yarı final üzüntüsünü en azından küçük bir şekilde de olsa taraftarlarına lig kupası finalinde 3-2 Liverpool'u yenerek ve kupayı evet. müzesine götürerek onlara bir özür muayetinde e, sezonu kapatmış oluyor. Chelsea'nin bu dominant ve hiç zorlanmadan şampiyonla Ulaşan kısımda çok değişik bir şey daha var. Senelerdir, bunu Wenger hiçbir zaman başaramamıştır. Senelerdir Ferguson'un meydayla olan ilişkisini bir sene biraz Adaçay'ın birinci programında da bahsettik derinlemesine girmeden. Mourinho bu sene Ferguson'un bu meyday üzerindeki param paramparça ediyor. Yaptığı basın toplantılar, basına verdiği demeçler Basını yönlendirmeler, e, bence e, basın olarak, media yönlendirme olarak pik zamanım Orion'un birinci senesi. Ben sana direkt çok hızlıca derlediğim ve hiç hala unutulmayan bazı demeçlerini burada söylemek Tabii. istiyorum mesela. Hı-hı. Dünyanın en iyi telektörü ben değilim ama benden daha iyisi yok. E, Manchester City'ye yenildik, artık resmi tatil ilan edebilirler. Arsene Wenger hakkında kendi takımıyla uğraşsın, bizi sanki bir sübyancı gibi durmadan gözetliyor. Barcelona'ya çok... Hani o inanılmaz eşleşme sonrasında dörtlük eledikten sonra Barcelona iki yıllık bir kulüp ama sadece bir Şampiyonlar Ligi var. O Şampiyonluğu zaten bende de var gibi son derece iddialı <gülüyor> ve atıl açıklamalar yapıyor. Ama çok, çok senin de dediğin gibi sezonu o kadar mutlak bir dominasyonla ve premierlik şampiyonla bitiriyor ki, ki bunun yanında lig kupası da geliyor. Hani bu cümleden altı dolmuş oluyor açıkçası.
0: Evet, ya bir de denge bozuyor. Yani Salih senin dediğin çok doğru. Şimdi Arsene Wenger ve Sir Alex Ferguson gibi iki tane figür var orada. Zaten hani domine eden. Onların dengelerini bozuyor. Bir yandan onlarla uğraşırken takımı da çok iyi gidiyor. Hani bu lisede ilkokulda olan tipler vardır ya çok şımarıktır ama dersleri de çok iyi olur. <gülüyor> Öğretmenler <gülüyor> evet. kızamaz. O tarz bir yapı sergiliyor. Hani bu zeka ve çalışkanlıkla da birleşince müthiş bir şov ortaya çıkıyor. Hem sağ dışında hem sağ içinde. Dediğin de çok önemli aslında. Yani, Sorarex logosunun artık ne desem oradaki attraction olayı Mourinho'ya geçiyor. Basın Mourinho her toplantıda ne diyecek diye çok bekliyor yani evet. ve oradaki popülarite hem Chelsea'ye gereken bir popülarite bu çünkü Abramovich almış takımı o kadar para varciyor. Burada çok faydalı oluyor yani buradaki Chelsea kimliğinin yaratılmasında en önemli. Şey, figürlerden biri burada kesinlikle Mourinho. Ee, takımdan da dediğin gibi çok iyi katkı alıyor. Yani Terry Carvalho'dan bahsettin. makalenin kullanılması zaten o kadar az gol yenmesindeki en önemli faktörlerden biri. Beklerin iki tarafı da iyi oynayan bekler olması, kaleci Cech yine keza öyle ve ee, yani Gudjonsen bile ligde 12 gol atıyor. Evet. Çok kritik bir adam Gudjonsen. Yani evet. Lampard 13 gol, Gudjonsen 12 gol atıyor. Drogba da işte o, o civarlarda 11 atıyor yanlış bilmiyorsam. Orada bütün takımla katkı alıyor. Ee, ve bu şekilde bir ligi tamamlıyorlar. Dediğim gibi Şampiyonlar Ligi serüveninde haksız bir şekilde Liverpool'da sonlanıyor. Ama Barcelona'yı eliyor. Bayern'i eliyor. Liverpool'a Hı. takılıyor. Bence çok başarılı bir Şampiyonlar Ligi serüveni. Benim bu arada hani içimde uktedir. E, Mourinho'nun Chelsea ile Şampiyonlar Ligi alamaması bu arada. Bence
1: kendisini duktu hala.
0: Evet yani üzücü bir şey bu. Yani gitti, Inter aldı. Gerçi Veya Malt ile de alamadı ama Chelsea ile almalıydı. Yani o evet. Mateo aldı ama Mourinho'ya şey almalıydı. Yavaş yavaş istersen şey yapalım, ekleyecek bir şeyim var mı burada?
1: Yok çok güzel özetlediniz. ekleyecek bir şeyim yok. Bir de son bir
0: bilgiyi verelim. Diğer ligin geri kalanıyla alakalı. Liverpool Şampiyonlar Ligi'ni alıyor bu sene. Yani can sıkıyor orada aslında. Mourinho'nun biraz canı sıkılmıştır. Ki Benitez'de de çok
1: atışıyorlardı zaten o sezon.
0: Aynen çok atışıyorlardı. Benitez'in de çok iyi bir sezonu yani o. Lig'de ama Everton'a geçilip beşinci oluyor. Moyes'un o Leigh-Nosman'lı, Cahill'lı, McFadden'lı hiç Everton'la geçiliyor. Ve beşinci oluyor. O da Everton için çok büyük bir başarı. Hatta bir sonraki sezon Liverpool Şampiyonlar Ligi'ni aldığı için e, İngiltere 5 takımına şampiyonlar katılıyor. E, şampiyonlar Ligi'ne. O da baya bir istisman. Sonra kaldırıldı o iş. E, ama yavaş yavaş diğer sezonumuza geçelim. Diğer sezonu için bir ses kaydı daha dinletmek hmm. istiyorum sana. <gülüyor> tamam. E, i̇stersen onunla beraber başlayalım. Tamam. <gülüyor> O ikonik seslendirme. Direkt da sözünü da özetleyen an. <gülüyor> Direkt yani bu sezonu konuşulacaksa bence hani bu maç Konuşulmalı. Geri kalanı birazcık istatistik geliyor bana açıkçası.
1: Ben de sana katılıyorum. Yani direkt sezonun özelliği, yani bence son maç çok önemli burada. Sezonun geri kalan kısmında konuşmamız gereken iki üç şey var. Bir altı birlik alınan Evet. İkonik Old galibiyeti ki Manchester City'nin şu anki zamanına spoiler gönderen bir galibiyet. Manchester City'nin o United dominasyonunu kırmaya yönelik e, dominasyonu. Onun dışında e, Ferguson'un ayarını kaçıran bir mağlubiyet oldu ki maçtan sonra... Benim futbolculuk anlamında da teknik direktörlük anlamında da e, utanç günü. Çok üzülüyor, daha, evet. Daha Aynen. kötü bir gün yaşamadım demişti. Ama e, istersen direkt e, bence son haftaya için
0: Evet. Ya e, dediğim doğru hani söylelek sorgusun için çok kötü bir e, yani Old Trafford'da City'ye ve de City yeni yapılanırken işte artık para harcamaya başlarken böyle bir mağlubiyet alması direkt City'nin özgüvenini çok yükseltiyor. Ki Manchester da o sezona çok iyi başlıyor aslında. 18 maçta bir mağlubiyet alıyor o da City.
2: Evet.
0: E, City de çok iyi başlıyor. Yani on 14 maçta onlar da iniliyor Chelsea maçında iniliyorlar ve bu sırada Old Trafford'da altı atıyorlar. Değişik bir sezon oluyor aslında. Ben o sezonu hatırlarken City şampiyon olacak gibi düşünüyordum ama e, şimdi tekrar geriye baktığımda aslında Manchester United bayağı şampiyonluğun e, getirmiş sonuna kadar. Hatta sondan önce son bitmeden önce 3 hafta önce City tekrar yeniyor United'a. Evet 1-0 kazanıyor. 1-0 yeniyor. Hı hı. E, yani United iki kere yenerek birinde çok ağır yenerek <gülüyor> e, bu şampiyonluğun alınması böyle bir golle alınması muazzam bir şey. Burada yavaş yavaş şeye geçelim. Yani bu QPR maçına geçelim. Diğer tarafı söyleyeyim. Yani Manchester United Sunderland'a 1-0 yeniyor ve bekle, bekliyor son dakikaları ama QPR maçını bence baştan bir konuşalım ne o ben o günü da.
1: kendi adıma da çok net hatırlıyorum Ali. Ee, <gülüyor> ben o zamanlar e, hani Mourinho'nun da artık biraz İngiltere'li uzak kalmasıyla yeniden eski oyunu bağım. United'ın kesinlikle şampiyon olmasını isteyen biri olarak o günden hiçbir umudum yoktu. Ve ben maçları takip etmiyordum. <gülüyor> e, çünkü ben City'nin 5-6-0 kazanacağını yani çok rahat bir şampiyon olacağını düşünüyordum. <gülüyor> ve onları şampiyon olarak görmek istemediğim için de o günle ilgilenmedim. Arkadaşlarla güzel bir mangala ayarladık dışarıda. <gülüyor> oturuyoruz. Tabi yani bu bir artık ilahi adalet midir. Nedir? Tab hani böyle masayı kurduk. Yemeği yiyeceğiz. Arkadaş bana e, City'nin 2 bir mağlup olduğunu ve maçı 91. <gülüyor> dakikada olduğunu söyledi. Ben o masadan kalkış yazımı hala inanamayam. Yani... ...Işık hızında bir runner gibi kalktı oradan. <gülüyor> ve bu İngiltere'de de aslında... ...hiç beklenmeyen bir şeydi. 20. dakikada Stadium of Light'da... ...Vaynur'u 1-0 öne geçiriyor United'ı. <gülüyor> ee, ve United... Geri kalan 70 dakika boyunca gerek Sunderland olsun, gerek United olsun bu Galatasaray şey işte, yapmıyor. Şutuğ Graz maçı vardır. Aynen. Al gelin, ver gün hiç yani izlenmeyecek. Ben Ferguson bile ben o maç hatırlamıyordur bence. Akıllar tamamen eee şeyde. Manchester United'sız. Ya, yani hatta... ya
0: öyle bir sakız çiğniyorduk ki zaten o maç <gülüyor> böyle yani. Ya yani gibi doğru ihtiyaç yani.
1: Evet, 40. dakikada da Zabaleta'nın golüyle 1-0 City devri önde kapatıyor. Zabaleta'nın golü gelince de beklenen golün gelmesi artık bu işin yavaş yavaş çözüleceğini ve City'nin ikinci yarıda farkı daha da açarak 4-0 5-0 o beklenen şampiyonla yıllardır aynı nasıl Mourinho Chelsea 50 sene sonra şampiyon yaptıysa buradaki bekleyiş 50 seneye yakın aranın da biteceğini herkes zaten ikna olmuş durumda. Fakat maç 1-1 oluyor.
0: Evet. Leskut, Leskut da, kö- çok kötü bir hata yapıyor. Orada. Çok kötü, Geriye, çok majör
1: hata yapıyor. yapıyor. Evet, 1-1 hani, oluyor.
0: Leskut bildiğin gibi e, hava toplarında çok hakim bir oyuncu. Yani nasıl Alemet'in harikası evet. o. E, ve oradaki çok kötü hata yapıyor. Cibris'in
1: size 1-1 yapıyor. Evet, 1-1 yapıyor. Anlık anlık bir sessizlik, anlık bir şok. Hani 2-0, 3-0 rahatlarız falan derken gelen 1-1. Ama çok fazla dakika var. O 2-3 dakikalık şok. Ve daha sonra gelen bir yeniden bayram havası var. Bu bayram havasına neden olan şey de 55. dakikada Barton'un kırmızı kartla atılması. Evet yani Barton
0: bildiğiniz gibi yani <gülüyor> bu kadar bela, bela bir tip. E, çok bela bir tipti yani hatırladığın gibi Bartın Orada Tevez'le, Tevez de bu arada masum değil orada. Bayağı bir ikliyor Hı-hı. çekiyor ama Bartın bir sayı koyuyor orada atılıyor. Tabii ki stilin işine yaraması bekleniyor, bekleniyor orada. Bekleniyor
1: ama Hı-hı. beklentiler bir kez daha boşa çıkıyor ve 2-1 QPR öne geçiyor Mekin'in golüyle.
0: Bir de Salih burada şeyi de belirtelim. Ee, kesiyorum ama. Yok ne QPR da aslında burada ligde kalmaya çalışıyor. Yani öyle bir durum var. Bolton'un üstünde ee, 2-2 bitiyor Bolton'un Bolton maçı ama sürekli devam ediyor o maçta. Ama burada yani 2-2 bitmese o maç Bolton kazansa QPR yenilgisiyle beraber o da küme düşecek. Yani bu maç aslında daha dramatik olacaktı. Onlar için de çok kritik bir maç bu aslında. Devam
1: evet, ke- evet kesinlikle öyle, öyle ama hep şey düşünür yani ya mesela bence ya ben kendi adamı konuşuyorum. Ben Mancini olsam küme düşme ihtimali olan QPR isterim. Çünkü onlarda da stres olacak. Hani benimle aynı stresi yaşayan bir takım isterim. Ben teknik töktör olsam tamamen şu an kişisel konuşuyorum. Kafası rahat bir takım istemezdim o sırada. Yani böyle Şunları bir yenelim de tatlarını kaçırayım takım istemezdim. Canavli ile hata yapabilecek takım isterdim. Ama QPR o kadar rahat oynuyor ki. 2000'den evet. sonra da City sıkıştırıyor. City beklediği baskıyı bir türlü bulamıyor. Tamam. Ee, ve dayıkalar geçiyor. Hala gol gelmiyor. Aynı anda da Stadium of Light'da United taraftarları şampiyonluk şarkıları söylemeye başlıyor. <gülüyor> evet. durmadan ben çok iyi hatırlıyorum ve özel ben bu arada ben o maçı daha sonra komple bende 90 Halil mevcut. <gülüyor> ee, sü- <gülüyor> sürekli Ferguson sağ kenarından oyuncuları skor soruyor Ferguson'a. Siz oyununuzu oynayın, işinize bakın deyip skoru söylemiyor. Ama hocam 5 <gülüyor> dakikada yani sürekli Ferguson yanına oyuncular geliyor. Ee, i̇zin verirse ben burada iki tane yazarın e, çok ünlü İngiliz yazarların e, Analizleriyle o son dakikaları anlatmak isterim. Hı hı. Matt Dickinson şunu yazmış. QPR mı? İmkansız. En kötü deplasman pe- performansına sahip takım. Manchester City'yi tebrik ediyorum. Bu maçtan önce yazılmış.
0: <gülüyor> <gülüyor> okay, yeah.
1: Harry Winter Daily Telegraph'ta maçtan sonra şunu yazmış. Aslında bu biraz Türk e, futbol serverleri de çok böyle empati kurabileceği bir yazı. Sizinle çocukların sesleri kulağıma kadar geliyordu. Baba yarın United'la arkadaşlarım okulda bana ne diyecek? <gülüyor> Aynen. Sayın şey mı? <mi>? Besiktaş. Valerenga.
0: Aynen.
1: Edin maç 2-1'deyken bir anısını anlatmış. E, Marcini bana taktik verdi ama taktiği stres ve heyecandan hatırlamıyorum. Sadece İtalyan aksal ile İngilizce konuşmaya çalışan bir adam hatırlıyorum demiş. <gülüyor>
0: Çok iyi ya. Ya yani evet. bu arada tripleri falan. Ya yani ben Manchester City maçındaydım yani Maçındayım da onu izliyordum. Yani United hmm. maçına bakmıyordum. E, Manchester'in tripleri falan böyle yerine oturuyor, bir şeyler diyor. Ya yani stresi gerçekten böyle evet. müzik bulmuş hali evet. haliydim Manchester'i. Ama sonra konuşulduğunda mikrofon uzatılıyor, şey diyor. Ben emindim. Bir şekilde o <gülüyor> gelecek de falan diyor ama alakası yok yani. yani kesinlikle öyle değil. O Atkısıyla. <gülüyor> evet. Zaten bu sezonlar hatırladığımda o atkı Manchester City atkısı mavi-beyaz. Mavi-beyaz. Evet. Evet. O da bayağı zihnimde canlanıyor. Çok <gülüyor> enteresan hakikaten orada. de onun anlaması, orada panik havası, işte ağlayanlar türbünde falan bayağı sıkıntılı. Bayağı sıkıntılı. <gülüyor> çok, çok
1: sıkıntılı. Zaten yani sıkıntılı olmamak çok garip bir... ya yani 91. dakikadasınız. Maç 2-1'e gelmiş... Aynı anda artık şampiyonluk kutlamaları başlamış. Bu arada Ali çok kişi hatırlamaz ama 90. dakikada City çok net bir gol kaçırıyor bir de. Evet. Yani bir de çok net bir gol kaçırıyor. Sonra Jekko Skor'u 2-2'ye getiriyor.
0: Korner'dan. Evet.
1: Korner'dan 2-2'ye getiriyor. 2-2'ye geldiğinde Danny Jackson'ın yine ünlü İngiliz yazarı çok güzel bir cümlesi var. Biz bunu seninle de Medium yazımızda da paylaştık. 2-2 Manchester City'li seyirciler daha gergin yapıyor. Yani çünkü şu moda giriyorlar ve deneceksin Jackson'ın bunu söylemiş. Keşke 3-0 yenilseydik ama bir gol yüzünden şampiyonluğu kaçırmasaydı. Aynen. Yani İkincin yenemedik. Sonra, evet yenemedik Aynen. çünkü herkes kafasında maçı bitirmiş. Yani kimse 3-2 inanmıyor. Bir kişi bile inanmıyor. Rory Smith de seride konuştuk. Times of da şunu yazmış. O, o zaman e, Stadium of Light'da Sunderland maçını takip ediyor. Durmadan platform yapıp sökmüşler. Yani <gülüyor> iki birçer United şampiyon. İşte Ferguson'un resimleri hazırlanıyormuş o sırada. 2-2 gelmiş durmuşlar. Sonra aynı Bursa Spor Fenerbahçe maç ekibi maç bitti 2-2 hazırlayabiliriz siz demişler. Yeniden üniversite şampiyonluğu asılmaya başlanmış. Üç, 3-2 haberi gelmiş durdurmuşlar. Ya o kadar değişik şeyler oluyor ki zaten Aguero'nun topu sağa çekip 3 üçücük attıktan sonra Ferguson'un neler olduğunu anlamaması, sanki böyle ilk defa <gülüyor> ilk defa takım yönetiyor gibi durması.
0: Evet ya çok komik. Çok yani gerçekten ya. çocuk gibi duruyor. Orada ne yapacağını bilemiyor. Yani başta bir beklentisi yok ama sonradan beklenti çok oluşuyor. Yani üzülse mi sevinse mi takımım toparlasa çocuk gibi yüzü böyle bakıyor. ama <gülüyor> yani üzücü gerçekten. <gülüyor> evet. Üzülüyorsun orada. Hakikaten. Yani oyuncuların da böyle birkaç açıklamasına baktım ben mesela Zabaleta'nın bayağı bir etkileyici bir açıklaması var şey diyor Zabaleta'ya konuşuyorlar yani yıllar sonra 2016 zamanı işte o gol hakkında ne diyorsun diyor ha o gol mü diyor işte unutulan gol diyor. Ben çünkü gole attım. Hiç de gol atmam normalde ama o, de, o maça denk geldi gol atmam diyor. Bu arada hani paralel bir şekilde kompaniye işte ile konuşuyorlar. CECO ile hepsi şey diyor. Ya Zabaleta mı? Zabaleta nasıl gol atabiliyor falan birbirine soruyoruz. Ya yani Bu bu sene şampiyon olmamız bizim şeyimiz zaten. Hani şartmış şey, yani Zabaleta <gülüyor> gol attığından dolayı diyor. Ee, Zabaleta böyle şey diyor. Unutulan gol o diyor. Çünkü ben gole attım. Umarım Allah 1-0 biter. Ben de kahraman olurum diye böyle şey yapmış. <gülüyor> ee, ama tabii yani zavallete unutuldu orada yani. unutuldu. tekrar bakmasak bana de hatırlamayacaktım şu evet. Yine mesela Agüero'nun golünde biliyorsun sağ çekiyor orada Balotelli kay- kayıyor Balotelli pası veriyor Agüero çok iyi çekip vuruyor. Orada çapraz koşu yapan Kompany. Kompany de şey diyor orada ya evet benim de golde çok bir katkım var <gülüyor> diyor çünkü <gülüyor> çapraz koşu ben yapsın diyor orada. Yani oyuncuların da böyle şeyi orada hem egosu hem
1: tatlı evet. ego böyle Pastadan hem Pastadan böyle... böyle faydalanmak istiyorlar. <gülüyor> Aynen. De
0: Jong bile yani defanstan topu çıkarmış işte önündeki birine veriyor önündeki biri de Balotelli'ye veriyor. De Jong bile şey diyor işte evet orada ben topu çıkardım önüme verdim falan orada hiçbir şey düşünemiyordum falan diye herkes pay çıkarıyor falan kendi, <gülüyor> Baya komik ama çok ikonik bir an oda yani. Hem Agüera'da, yalnız hatırlamıyorsan o sene geliyor değil mi Salih? Evet, yani evet. Çok hı hı, mükemmel aynen. bir transfer olarak. İlk senesi. Premier ligin efsanesi oluyor o sene. Ee, ve harika bir şampiyonluk bence kazanılıyor orada. Mancini bu arada yılın menajeri ödülünü alamıyor. Pardew alıyor. Newcastle çünkü 5. yapıyor. Van de 30 golle gol kralı oluyor deyip bu sezonu yavaş yavaş kapatalım.
1: Evet umarım ölmeden bir sezon daha böyle bir final görürüz diyorum. Aynen umarım
0: umarım <gülüyor> bakalım yani bu kadar olacak bilmiyorum ama. Şimdi diğer sezon e, dördüncü konuşacağımız sezon biraz da uzanabiliriz aslında. Leicester's bir sezonu tabii ki. Hı hı. Şöyle bir soruyla başlayayım sana. Sence de gelmiş geçmiş en büyük sürpriz mi? Major turnuvaları ve Yunanistan geliyordur muhtemelen
1: hakkında. Ve
0: işte ligleri düşündüğünde öyle mi?
1: Rakamlar onu söylüyor Ali. Rakamlar onu söylüyor derken sezon öncesi 5000'de 1 ihtimal. 1'e evet. yani 5000 olarak veriliyormuş ve daha sonra tutan bu oranlar bazında gelmiş geçmiş bütün spor, futbol demiyorum. Spor organizasyonlarında en yüksek sürprizin yaşandığı sene olmuş bu. Ya daha önce böyle bir orana kazanan bir takım kesinlikle olmamış. Bence en büyük sürpriz. Ben Avrupa Şampiyonu ve Dünya Kupalarında dışarıda bırakıyorum. Hatta şampiyonlar yine de dışarıda bırakıyorum. Çünkü çok daha az maç oynanıyor. Ee, daha taktiksel olarak hani 180 kadar düşündüğü sürprize daha açık. Ama burada 38 maçlık bir e, turnuvadan söz ediyoruz.
0: Ya inanılır gibi değil gerçekten. Yani buradaki City, Manchester City, Tottenham, Arsenal, hani Manchester United birazcık düşüyor. Liverpool'lar falan yani... Onların arasından sıyrılıp şampiyon olmak çok enteresan. Ama burada bir adım geriye gitmemiz gerekiyor bence Salih. Bir evet. oradan başlayalım istersen. Bir önceki sezon Leicester'si çok zor durumda. Neredeyse ligin dibine demir atıyor. Ve günümüzün de popüler kahramanı Watford'ı şahlandıran adam Pearson'la tekrar anlaşıyorlar. Daha önceki teknik direktörler aslında Pearson. Birkaç maç bocaladıktan sonra 9 maçta 7 galiba <gülüyor> bir beraberlik alıp Leicester'ı kümede tutuyor. Yani 14.
1: bitiriyor takım. <gülüyor>
0: Ve aslında mucize oradan başlıyor değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Ee, Ömer Sen ben yaptığımız e, Wenger'in montunda o ünlü Harry Houdini sihirbazın lakabını aldığı dönem bu dönem. Çünkü kesinlikle ligden düştü gözüyle bakıyorlar. Puan olarak çok arkada kalıyorlar ve e, son 8 hafta kala kalan maçların ne, neredeyse hepsini kazanması lazım ligden kalması için. Zaten nerede hepsini kazanıyorlar. Yani 8 maçın 7'sini kazanıyorlar. Senin de dediğin gibi az önce konuştuğumuz gibi Leicester City'in yaptığı çok büyük bir olay. Ama bence bu olayı daha da inanılmaz yapan şey bu takımı bir sene önce neredeyse ligden düşecek durumda olmaz. Hani bir Everton e, ya da şu an örneklendireceksin 2020 sezonundan örneklendireceksin. Daha orta sıralarda gezen ne bileyim bir Tottenham gibi bir şey değil. Bu takım ligden düşecekken mucize eseri ligde kalıyor ve sadece bir sene sonra şampiyon oluyor.
0: Tabii aynen dediğin gibi yani müthiş bir mucize var burada ki lig başında da zaten hani Guardian dahil yanılmıyorsam hep en düşecek adaylardan biri olarak evet. konumluyorlar Leicester tekrardan ki o performansa rağmen ama yazın şöyle bir sürpriz gelişme oluyor tabii Leicester'da. Hepimizin malumu olmak üzere. Pearson durup dururken kovuluyor. Hı hı. Ama burada aslında birazcık baktığımda, çünkü ben geriye baktım. Pek hatırlamıyordum neden k- kovulduğunu. Birkaç anekdot varmış burada Pearson'ın kovulma nedenlerinden biri. Ee, biliyorsun Leicester'ın sahibi King Power'ın da sahibiydi. Hı hı. Rahmetli oldu. King Power'ın da sahibi ve kendisi Taylandlı. Ee, oranın bir iş adamı. ne oldu? Üç arkadaşıyla beraber, bu arada o sıralarda Leicester yapısının Pearson'un da oğlu, Leicester Tayland'a bir tura gidiyor. Bu Tayland turunda da oğlunun ve iki arkadaşının orji görüntüleri çıkıyor ve oh. bu görüntülerde inanılmaz ırkçılık yapıyorlar. Yani özellikle hmm. yani zannediyorum Taylandlıları ve artık sahibi de, takımın sahibi <gülüyor> böyle olduğu için ilk bir zaten ip buradan kopuyor ve Sonra sene boyunca da zaten Pearson basın mensubunu tekine salak ve deve kuşu diyor. Yani enteresan bir hakaret bu evet. Ostrich diyor yani adama. <gülüyor> Maçta da e, sanırım Halstı da oynuyor o zaman. McArthur'la bayağı tartaklıyor McArthur'u. Yani Bu tarz şeyler yapıyor Pearson. Ve Leicester City'nin çok kısa bir açıklaması. Görüşlerimiz uyuşmadığı için Pearson'ın olayı devam etmeme kararı aldık. <gülüyor> ve takımın başına Ranieri'ye getirdik diyorlar. Yani her şey aslında yani inanılmaz bir şekilde kumina taşları bu şekilde ilerliyor ve takım lige Ranieri ile başlayacak. Ama burada hani senle de konuşmak istediğim asıl önemli konulardan biri Leicester City'nin bu başarıya aslında evet tesadüf diyemi- yani tesadüf diyemeyeceğiniz bir şekilde ulaşıyor. Evet çok büyük sürpriz. Ama bu adamların Scott Scottinki çok iyi çalışıyor. Yani bunu Hala bu seneye kadar buldukları oyunculardan zaten kadroya baktığında en <gülüyor> dizimden, çağlarına kadar e, fark edebiliriz. O sene de mesela Kantey transfer ediyorlar, hı hı. E, gidip Kayan'dan Fransız ikinci liginden Kantey alıyorlar. Çok fazla katkı verecek Oka alınıyor. Yine Gökhan İmler çok fazla katkı veremese de olmuyor. E, Robert Hood ve Fox falan geliyor ve bunların e, toplam transfer maliyeti hı. zaten. Seres parası dediğin gibi, bununla da yetinilmiyor Salih. E, Mahrez 500 bin dolara bir önceki sene Le Havre'dan geliyor. Yine Fransız ikinci liginden. <gülüyor> 500 bin dolara. Shawdy, Mahrez'i saatli olabilir o. <gülüyor> Tabi yani, evet, aynen öyle. Shawdy 2013'te Fleetwood'tan. Fleetwood, bu arada şey, e, İngiltere'nin ikinci ligi, yani dördüncü, dördüncü lige evet. geliyor. Dördüncü lige evet. Onun da altı olan. Konferans liginde, ulusal bölgesel konferans liginde Fleetwood'u o sene yukarıya çıkarıyor. Yani bir ikinci lige çıkarmış oluyor. Dördüncü lige çıkarmış oluyor yani. Yani amatör kümeden parttan bir oyuncuyken var diye transfer ediyorlar bir anda. Ve en sonrasını biliyoruz. Ne Nasıl görüyorsun kulübün yapısını? Biraz fazla uzatma kulübün yapısını birazcık tartışılmış istedim açıkçası.
1: Çok güzel özetledin. Bir takımın başarılı olamaması için her şey var aslında. Kaos var. Başarı, nispeten sezonu başarılı tak, tamamlamış bir e, hocanın kovulması var ve kariyerinde çok formsuz olan bir Claudio Ranieri'nin gelmesi var. Yani Claudio evet. Ranieri Mourinho'nun üstüne geldiği, o 79 puan aldı, Chelsea ikinci bitirdi Ranieri değil. Çok kötü bir Yunanistan macerası. Artık ha, ha, yani Kevzler, Gırgır'la, Espriler hatta seninle de konuştuk. E, Geri Kerin, e, Claudio Ranieri really diye tweet'i var. Hani... Evet,
0: evet korkunç. Hatta şeyin de var yani Pearson'ın kovulmasına Shearer da büyük tepki veriyor. Evet, evet ve
1: Leicester City'li taraftarlar da tepki veriyor. Evet. Çünkü Pearson'ı çok seviyorlar. Taraftarların tepkisinin daha da büyümesine de olan şey Ranieri'nin getirilmesi. Yani, yani Pirison'u kovdunuz bunu mu getiriyorsunuz? Çünkü sen ona Harry ile lakabını verdin bir adamın üstüne. Claudio Rear gibi formusuz bir hocaya getiriyorsun. Daha sonra senin az önce demiş olduğun bir şey var. Scout sistemi çok iyi çalışıyor diye. Gerçekten onu yine ispatlayacak bir e, elimde anekdot var. Claudio Rear yine aynı e, Wenger'in daha sonra seneler sonra Invisibles'ı anlattığı gibi bu şampiyonluğu anlatıyor. Ve Kante'yi alınana kadar hiç izlemediğini bir maçını bile ne canlı ne statta ne TV karşısında izlemediğini tamamen Scout ekibinin dayatmasıyla aldırdığını, hakkında hiçbir şeye sahip olmadığını ama Scalp sisteminin ısrarla boyunca da gelecek gördüğünü açıkça Hı-hı. belirtiyor ve senin az önce dediklerini çok fazla e, destekleyen bir şey. Mahrez'in 500 bin sterlini alınması akıl bir şey. <gülüyor> <Ya> da, <gülüyor> ya,
0: s- steel, steel diyorlar ya yani, akıl dışı şey. yani Vordi'de yani, 1 milyon pound alınmış. 1,5 milyon,
1: b- b- <gülüyor> e, milyon pound bu iki adam 41 gol atıyor toplamda o sezon evet, yani akıllı bir hal. Evet
0: yani 24 gol bu arada atıyor 11 maçı sustu atıyor yani mahrez sezonun oyuncusu oluyor dediğin gibi yani evet ya yani kızılır gibi bir şey değil ee, yani birkaç istatistik daha verelim hatta şey hatırlanır Leicester'ın o sezonu hani bir tane atıyor iki tane atıyor sonra yatıyor genelde kontradan oynuyor gibi açıklanır Kontra oyunu aslında doğru çünkü Leicester sezonu %44 toplumu oynamayla bitiriyor ve bu West Bromwich ve Sunderland'dan sonra en düşük topa sahip olma oranı. Ama aslında sezonu çok gollü, hani bu Bayis oynayanların tabiriyle böyle KG'ci takım şey vardır ya, evet. maçları şey biter. 11 maçta sürekli hem gol atıyorlar hem gol yiyorlar ve hatta şey diyor Claudio Lemyer'i diye. Şakayolu, ben onlara klinik tutmalarını tutarlarsa pizza alacağımı söyledim ama tutamıyorlar. Galiba daha fazla şeyler almalıyım falan filan diye böyle sirkin yaşlı mizayla <gülüyor> devam ediyor. Ee, böyle yani. İstatistikler sezona dair böyle. Ekleyecek şeylerin varsa buyur. Bir şeyle devam edelim yine. Ranieri'yi hatırlayalım ses ile beraber.
1: Ranieri'nin o şampiyon yapan yolda sezon başında bence t- en önemli ve şampiyonluğa götüren en güzel şeylerden biri. Egosuz bir şekilde Nigel Pearson'ın üçlü MC sistemli sistemine çok dokunmayıp sadece onu evrimleştirip daha topu az tutup direkt mahreze veya var diye vererek hızlı sonuca gitme. Yani evet. Pearson'ın sistemine çok dokunmuyor, bozmuyor. Olan şeyi evrimleştirip daha da geliştiriyor. Bence bu çok saygı duyulası bir şey. Hani Genelde selektörler gelip üstüne bu olmadı beyler şunu kuruyoruz der ama Ranir'in önceki sezon özellikle o son 8 maçta başarılı olan sistemi ve oradaki taktik analizi iyi benimsediğini ve onun üstüne oyun kurmasının ben çok takdir edilmesi gereken bir şey olduğunu söylüyorum. Oyunu az kullanma konusunda da senediklerine tahammıyla katılıyorum. Ee, seçenekleri buydu, eldeki malzeme de bu. Doğru oyunu oynadılar ve şampiyon oldular.
0: Aynen yani çok enteresan. Tabii e, ikinci de son anda Arsenal'ın oluyor ama sene boyunca aslında Tottenham'la çekişiyor Ranieri. İstersen Ranieri'nin şeyini hatırla, hatırlayalım hatırla, diye tamam. bir dakikalık <gülüyor> ses kaydı olacak ama yani ne kadar pozitif bir insan olduğunu bu röportajda anlayabiliriz yani. We Champions League. We are in Champions League man. That was my deli, next don't come on. Uh, you forget. You speak about blah, blah blah blah, but we are in Champions League. That's Come this on, man! How we can achieve it? Oh, it's, it's fantastic, it fantastic, terrific! Well done, well done to everybody, the owners, the the the, the, the the the fans, the players, the staff, everybody, everybody involved. Also, Anthony here. <laughs> <laughs> That's a great, great achievement, great achievement, unbelievable. And, and now we go straight away. Try to win the title. Yani burada çok sempatik değil mi ya? Gerçekten çok sempatik davranıyor ve hani şampiyonu alacağız ya. Hani yeah. biraz şova kaçıyor şampiyonu çünkü e, bu röportaj 22 Nisan gibi bir baktım hani 3-4 maç kaldı falan şampiyon <gülüyor> olacak öyle ama hani bu şeyde kafa yapısında olması bayağı <gülüyor> etkileyici Yani çok zordur. Böyle bir takımın bu şampiyonluk kürüşünü kaldırması çok zor ve başarıyorlar yani bence de çok büyük bir sürpriz saygı değer e, bir teknik direktör rüniyelim. Evet, evet. Son sezonumuza geçiyoruz bu da aslında birçok kişinin tahmin ettiği o efsane Manchester City sezonu 2017-2018'li kırılmadık <gülüyor> rekor evet. kalmayan bahsetmek ister misin böyle rekorlardan? Yani
1: Ülgesin. <gülüyor> çok enteresan bir sezon ya. ya gerçekten çok enteresan bir sezon. 100 puan, 32 galibiyetle en fazla maç kazanan takım. E, 106 gol ile en fazla gol atan takım. Artı 79 gibi akıl dışı bir avaraj ile. <gülüyor> ya bu çok enteresan rakamlar bunlar. Ve enteresan olan hadi hep kırılamayacak rekor. Tamam bu sefer bitti dediğimizde hemen bir takım gelip bunu paramparça etmesi. Yani invisible diyoruz senelerce görmeyeceğiz diyoruz. Boru'nun Chelsea geliyor. Tamam diyoruz senelerce götürür. E, sonra Pep Guardiola gibi biri geliyor. 100 puan. 100 evet. puan çok enteresan bir iş yani.
0: Ya, çok korkunç bir iş. Ya, gerçekten hani o sene bildiğin gibi Manchester United aslında şampiyon olacak puanı alıyor.
1: Evet. Leicester City'nin Mo- şampiyon olduğu puanla aynısını topluyor. Aynen.
0: 81 puanı alıyor. Ki Leicester City o sene 10 puan farkla şampiyon olmuş yani. <gülüyor> evet. E, 81 hiç, hiç az puan değil. Hani DHM'in üstün performansı Mourinho'ya yardımcı oluyor ama 81 çok iyi bir puan. Ve siz 81 puan almış bir takım 19 puan daha fark atıyorsunuz. Ve 100 puana ulaşıyorsunuz. Ee, müthiş bir performans. Bir de şöyle bir şey demek lazım burada bence. O seneye hatırlayacaktır herkes çok yakın. Her maçı gerçekten dikte ederek, inanılmaz mantalitesini yansıtarak, domine ederek kazanıyordu Manchester City. İnanılmaz hmm. bir keyif veriyordu. Yani ben hani tek taraflı maçları sevmem. çok insanı da seveceğini düşünmüyorum ama yani gerçekten şehir gibi oynuyorlardı. Hmm. De Bruyne zaten muazzam bir sezon geçirdi. Bence yılın 10'un son olmalıydı. Ama Salah çok büyük bir çıkış yapınca ona verdiler biraz evet. hakkı yendi bence orada De Bruyne'nin. Çünkü bütün sene boyunca takımı oynattı, gol attı, asıl kralı oldu. Ee, her şeyi yaptı. Ee, o sene de yani Guardiola'nın bence ustalık eserlerinden biri.
1: Kesinlikle Hakikaten. aynı fikirdeyim seninle. Ben bu şampiyonluğun diğer şampiyonlara göre <gülüyor> pardon bu şampiyonluğun diğer şampiyonlara göre daha farklı bir yerde konumlandırılmasının biraz daha uygun olacağını düşünüyorum. Senle özellikle hafta sonu Premier League maçlarında da çok konuşuyoruz. Bu şampiyonluk Ali Premier League'e bence sınıf atlattı. Evet. Yani çıtayı evet İmiz Sıfı sizledik muazzam bir takımdı ama bir sene sonra geldi e, Mourinho geldi evet çok iyi bir takımda bir malbeyt aldı ama bu City'nin kazandığı bu 2017 2018 şampiyonluğu Premier Lig'in ağırlık merkezinin yerinin değişmesine doldu yani 100 puan koyup ligin insanın sonlarında bitirmek uzun sürede kimse'nin görmediği tahmin dahi etmediği bir şeydi o zamanlar hiç kimse'nin bahsetmedi ve birazdan belki de konuşacağımız e, kulübün aslında şu anki yaşattıkları şeylere bir nevi asist oldu bu. Pep Guardiola'nın kazandığı şey. Ve bu şampiyonu daha da özden kılan şey şu. Pep Guardiola bu Manchester City'deki ikinci sezonu. Birinci sezon geldiğinde son haftada ligi üçüncü bitiriyor. Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir varlık gösteremeden Monaco'ya eleniyor. Ve çok ağır eleştirilere. Zaten hatırlarsın Münih'te biraz beklentilerin altında geçen bir kariyer var. Evet, evet. Ee, hani Zaten o zamanlar bu Nesli'ye kazanmak pek başarı sayılmıyor. Bu baykençisin Oynadı futbolunu geriye götürdüğünü, Şambergin'de gelen başa sonuçlardan sonra Barcelona kariyerini arattığını söyleyenler var. E bir de o, gelen üçüncülük Premier League'de, hani o Pep Guardiola efsanesi çabuk bitecek gibi soru işaretleri var. Fakat Pep Guardiola sezon başında ben sizin dediklerinize katılmıyorum, e, sizin gibi oynamayacağım. İngiliz futboluna yer yer yani iğneler de sokarak siz işte uzun futbola hızlı oynalıştınız alıştınız ama ben Barcelona'da veya Munich'de oynadığı felsefeye Cruyff felsefesine, bu total futbola, tiktaka diye adlandırdığımız futbola şampiyon olacağım ve siz de bunu göreceksiniz diyor. Sene sonunda da dediğin hali hali fazlasını yapıyor zaten.
0: Aynen, aynen öyle. Ya dediğim çok doğru. Ee, yani bu Klopp mu Guardiola mı tartışmaları çok klişe tartışmalar bence. Hani Benim görüşüm, evet ben Klopp'u çok seviyorum ama ikisi de. Yani çünkü burada hani Gerçekten. Guardiola'nın hakkını yemek ya yani böyle bir sezon bitirmiş takım'a Evet para harcıyor mu? Harcıyor. Ama herkes harcayabilir bu parayı ve herkes böyle bir dominasyon çıkaramaz. Ayrıca Guardiola oyuncu gelişimlere çok katkı sağlıyor. Yani Klopp'ta bir özellik en üst noktada belki ama Guardiola'yı düşündüğümüzde işte Leroy Sena'yı düşünebilirsin. ya yani Şerke'de sonradan giren bir kontrol oyuncusuydı. Evet. O sene nasıl bir performans vardı? De Bruyne nasıl performans verdi? Sterling nereden nereye geldi? Yani Sterling. Sterling dalga geçilen... Son Get orası this orası...
1: man IQ diye hani şey yapılan evet, Sterling yani nereye geldi?
0: İngiliz Tabildot gazetelerinin gerçekten sürekli dalga geçtiği hani çok çirkin dalgalar da geçiyor. Yani onu da belirtelim yani. Çılığa varan şeyler yapıyorlardı ama Sterling nereden nereye geliyor? Keza orta sahadaki... Yani De Bruyne bile yani oradaki çok iyi bir oyuncuydu evet De Bruyne ama böyle bir var değildi. Yani bu hep Klopp'la beraber. Yine hatırladığım Bernardo Silva keza aynı şekilde gelişiyor. Yani pır pır bir kanat oyuncusundan olarak bir şey yarattı hı hı. Ee, burada Guardiola. Bundan daha fazlası. Gerçekten çok başarılı bir sezon. Bence hani böyle karşılaştırmalar yerine ikisine de hakkı verilmesi gerekiyor açıkçası. Ee, sa- Sahi sana bir soru soracağım burada. Şimdi evet çok güzel bir premierlik sezonu oldu. Ama Liverpool'a şampiyonlar liginde eğlenmek Hatta ilk maçı valla domine olarak kaybetmek ve e, ligde de 4-3 yenilmek. İlk maçı 5-0 yandı ama Mane orada bir 2 kart görmüştü. Ligde 4-3 bitti ama hani Liverpool çok önce 4-1 yapıp şey yaptı. Ve Manchester United'ın Etiyatta City'nin 2-0 öne geçtikten sonra 3-2'ye getirmesi bir şekilde maçı. Evet. Etiyatta o şampiyonu ilan ettirmemesi United karşısında birazcık işte Goal'a karizmasını çizdi maalesef. Ve hani haterlere de birazcık şey vermiş oldu açıkçası. Koz vermiş ben oldu, oldu verdi, ama evet. sen nasıl bakarsın bu tarafına için?
1: Dediklerin doğru şöyle bir şey var. Pep Guardiola'nın kendisi bunu aslında reddese ve sürekli her sene zaten bu kopayı kazanamazsınız. Kaybetmek futbolun %33 ihtimallerden bir dese de çok uzun süredir şampiyonlar gibi kazanamamasını bir takıntı yaptığını bilmiklerinden bile anlayabilirsiniz. Tabii. Ya bu çok artık Ayuka bunu kendisi saklamaya çalıştı ama artık Kudop'la yaptığı hani izlemişsindir o sezon evet. e, o şakalaşmalarında bile kupaları değiştirelim mi bile. Hani şaka yarı ciddidir derler ya bence evet. çok ciddi orada. Şampiyonlar ilgili takıntı yaptı uzun süredir kazanamıyor. O sene Liverpool'a elenmesi hani daha büyük bir bence etki bıraktı. Evet Yuspan'la şampiyonluk çok iyi. 3-2 yenilmesi. Yine eski düşmanlığı diyelim Morio'ya karşı evinde 2-0'dan kaybetmesi. Biraz e, acı bir tat bıraktı ama sonuçta o hani lig yolunda girildiği için unutulabilecek bir şey. Fakat Şampiyonlar Ligi'nde ve hatırlarsın ki hiçbir varlık gösteremedi. Evet. Yani turun, 180 dakikalık turun Hiçbir anında City eline alamadı turu. Çok rahat bir şekilde elede Liverpool Manchester City. Çok rahat bir şekilde saplış etti. Ki e, rövanç karşılaşmasında itaat maçından önce, itaattaki maçtan önce videolar hazırlandı, tweetler atıldı. Hani öyle yapacağız, eleyeceğiz ki 1-0'da erken bir gol öne geçtiler. Ben, evet. Ama Liverpool hani şu, o kadar ki alışık olmadığımız bir dönem, hani Rodgers döneminde falan görmek pek alışık olmadığımız bir şekilde çok sakince en başta skoru daha sonra da maçı e, eline aldı. 2-1 kazandı. 2-1 e, kazandı. Iki bir kazandı. E, City daha sonra e, topluma e, yine dramatik bir varlığı elendi. Bence Pep Guardiola şampiyonlar liginde takıntı yapmış e, bir adam ve çok acil bir şekilde bunu kazanmak istiyor. Yani çok belli bu.
0: Evet. Ya bu arada hani gerçekten hakkı bekleyecekse kazansın gerçekten. Böyle bir hani evet seversin sevmazsın açıklamaları Biraz hani istem pazarlık olduğunda Ben de birazcık düşünüyorum öyle. Ama hani böyle de bir deha var ortada. E, Bombay inkar etmeyelim ve bu hakkını vermeliyiz. Evet Ali ona.
1: dediğin şey çok doğru. Ya yani şu anki biz Liverpool'u e, izliyorsak, hayranlıkla Liverpool maçlarını bekliyorsak bir artık aramızda Liverpool ne zaman kime yenilecek gibi lokal bahisler, kendi aramızda şakalar <gülüyor> yapıyorsak bunun gizli mimarlardan biri de Pep Guardiola bence. Yani bu ikili birbirini besliyor. Biz bunların hani hep derler ya Messi ve Ronaldo ama hayır ikisi de. Bence Pep Guardiola ve Hürgan Klopp içinde geçerli.
0: Aynen. Kesin katılıyorum. Buradan uzadı birazcık ama laf Yapacak bir şey yok. <gülüyor> Liverpool'un gidişi yasınlamaz burada. Hem İnversi bu rekoru hem Pep Guardiola'nın kırdığı yüz puanlık rekor, hem galibiyet rekorları hepsi tehlikede bu sene. Ee, evet. Az önce de Wolves kadroları açıklanmış. Bugün kaybedebilir belki çoğuna göre Wolves karşısında Liverpool ama çok kısaca sana şeyi sorayım. Gerçekten Liverpool sence hem Invincibles'ın rekorunu kırabilecek mi? Hem de 100 puanı geçebilecek mi? Ne diyorsun?
1: Ali sen bir Liverpool olarak ben çok kısa buraya geçip esas zengin yaşamını <gülüyor> seni sağlayacağım. <sadece. gülüyor> Şöyle söylemek istiyorum. İnanılmaz bir sezon geçiriyoruz. Yine inanılmaz bir sezon geçiriyoruz. Premier League öyle bir lig ki durmadan bize meyve veriyor, durmadan bize malzeme veriyor. Hani buradan Liverpool şampiyon olsa da bir hikaye çıkar. Şampiyon olamazsa beş kat bir hikaye çıkar zaten. Ben çok fazla mağlubiyet, galibiyet beraberlik sayısına takan bir adam değilim. Ben Liverpool'un kalan maçlarda mağlubiyet alsa bile ki ben alacağını düşünüyorum. Ama mesela diyelim 37. haftada Eskaza zaten Nisan ayında şampiyon olduğunu varsayalım ve çok rahat bir başta 2-1 i̇ki, iki, mağlup oldu. Bu Liverpool, invisible'dan daha, gö- daha kötü bir takım yapmayacak bence. Ee, i̇nanılmaz bir Liverpool izliyoruz. Ya muhteşem bir Liverpool var sahada. Aynı senin dediğin gibi belki istatistiksel olarak evet Liverpool son dakikada maç hani Arsenal demiştin ya 20 son 20 dakikalarda hiç mağlup girmemiş. Liverpool'da da tam tersi bir durum var. Yani mağlup olsa da herkes şey diyor. Bu takım bu maçı kazanacak. Bu da çok başka bir etki evet. Bu da çok başka bir psikolojik savaş. Ve bunu kaç takıma bile hissettirebiliyor. Big Six'leri tavrımar etti. Mourinho'yu yendi. İşte geçen Soskaya'ya neler yaşattı. Çok iyi gidiyorlar. Şampiyonlar liginde bence şu an e, lig gibi en büyük favori durumundalar. Kazanır kazanmaz bilemiyorum. 100 puanını ben geçeceklerini düşünüyorum bu arada. Pep Guardiola'nın puanını kıracaklarını düşünüyorum. Ama kazanına böyle hani o... Şampiyonler Ligi uğraştıracağı sanki bir mağlubiyet alacaklar gibi hissediyorum. A- ama ben açıkçası ya şu an bile Invincibles'tan çok daha güçlü olduklarını ve alacak oradaki herhangi rahat bir mağlubiyetin de bunu gölge düşürmeyeceğini düşünüyorum. Çok fazla sayılar takılmamak gerektiğini ve Liverpool'un zevkle izlememiz gerektiğini düşünüyorum açıkçası.
0: Ben ben de öyle açıkçası düşünüyorum. Yani dediğin gibi bazen vitesi istediği zaman vitesi arttırabilme gibi bir şey var Liverpool'un. Dediğin gibi bu hissi veriyor. Yani Liverpool izleyicisine de muhtemelen Karşı takım izleyicisine de futbolcusuna da bu kesinlikle bu mesaj gidiyor. Biz istediğimiz zamanın vitesi 7'ye hatta 8'e çıkarabiliriz. E, ve bu maçı inanılmaz bir yoğunlukla oynayarak, domine ederek kazanabiliriz. İstediğimiz golü bulabiliriz şeklinde. Tabii bir de Enfield gibi bir gücü var Liverpool'un. Yani bu içeride de gerçekten canavar çıkıyor çıkması gereken anlarda ve bu sene hani son dakikalara kadar e, kovaladığı maçlar, son dakikalarda kurtardığı puanlar, kazandığı maçlar çok etkileyici. Yani hem fizik olarak, hem taktik olarak, hem motivasyon hem mantalite açısından gerçekten yıkılamaz şekilde ilerliyor bu sene Liverpool. Ben 100 puanı geçeceğini düşünüyorum. Sana katılıyorum o konuda ama sanki bir mağlubiyet alacak. E, o da City'den olacak. Tam rekoru hmm. kuracakları maçta. Bence City Liverpool'u yenecek ve Guardiola bence bu şekilde tatmin olacak gibi. Rahat uyku bir
1: şey. çekecek diyorsun o gece. Yani bence öyle oldu. İşim
0: <gülüyor> öyle. Çok her şeye denk gelmiş. City maçı, rekorun kırılacağı maça denk geliyor. Bence hani tarih bunu kaçırmaz gibi. Etiyata gidiyorsun falan. Bakalım nasıl olacak. Ama Liverpool'da burada bahsetmeden geçmeyelim bu efsanevi sezonları. Yani, %100 bir uzattık Salih ama şöyle şu soruyu soracağım. Bizim ikinci programımız ama her programda bunu yap, yapmayı düşünüyoruz. İlk programda da yaptık. Bir what if eğerse senaryosu çıkarıyoruz bildiğin gibi. Sana sorumu soruyorum o zaman direkt olarak. <gülüyor> tamam. Eğer Nigel Pearson Leicester'ı ligde tutamasaydı sence nasıl bir şey izlerdik? Senaryo
1: izlerdik oradan sonra. <gülüyor> <gülüyor> Normalde Arsenal Ligi ikinci bitirmesi ama benim için o sezon ikincisi Tottenham'dur bu arada. Evet, sonra kaybedince saldılar. Evet saldılar benim. ve Mario o yıldızının hani başlangıcıdır. Ben seninle aynı fikirdeyim. Ee, Nigel Dajil Pearson eğer takım ligde tutamasaydı ve Leicester City Premier Ligi'ye vedaylı bir düşseydi. Bence de Tottenham Ligi şampiyon tamamlayacaktı. O sene çok fazla eleştirilmişti Wenger. Ee, hani Leicester City şampiyonluk mu kaybetti diye bayağı eleştirildi. Kazanmış en rahat senelerden biri olarak evet. görülüyordu. Eğer orada en zeli rakibi Tottenham eğer Mar- Mar- Marisio Pochettino önderliğinde bir şampiyonluk olsaydı ki bence öyle olacaktı. Bu Ersan Wenger'in olası sonunda son kullanma tarihini daha öne çekebilirdi diyorum.
0: Kesinlikle. Kesinlikle. Peki şeyi bekliyor muydun? Yani Tottenham o seneyi kazandıktan sonra sence bugün Liverpool'u gibi, City'si gibi böyle bir takım çıkarabilirler miydi? Yoksa aynı şekilde gider miydi? Yani Gelecek sezon yine City'de dominasyonu e, ve Tottenham çok başarılı oldu tabii. Hani Şampiyonlar Ligi'nde finale çıktı falan ama oradan sonra böyle bir dominasyon bekler miyim? Ne diyorsun?
1: Bu soruyu iki şekilde çok hızlı cevaplayabilirim Ali. Bu çok zor. Neden çok zor? Çünkü Premier Lig tarihinde Sir Alex Ferguson dışında böyle yaratan hoca yok. Yani bir defa çok özel olmanız lazım. Teknik, taktik yetmiyor. Oyuncularla iletişim ki senle bunu çok konuştuk biz birinci programda. Değişimi hı hı. çok iyi yapmak lazım. hani Bunların her şey kusuz olması lazım. Yani Sir Alex Ferguson olmanız lazım. İkinci e, sırada da Premier League'in dengeleri artık değişen futbol buna çok fazla izin vermiyor ki Sir Alex Ferguson son zamanlarında da zaten 3 e, şampiyonluk vengere İki şampiyonluk Mourinho'ya ve Manchini'ye şampiyonluğu kaybetti. Zaten o hükümdarlık sınırları daralıyordu. Şimdi senelerce Premier League'e damga vuracak dediğimiz Manchester City şu an liderin neredeyse, hani maç eksikliklerini aldığını düşünüyorum, neredeyse 20 puan gerisinde kalmış durumda. Biz daha Ocak ayındayız. Yani uzun süreli dominasyonlara hem günümüz futbolu hem de Sir Alex Ferguson kadar özel olamamak ki burada Marius Pochettin'i çok seven biri olarak söylüyorum. Bence çok çok zor.
0: Ya yani katılıyorum o konuda gerçekten fırsat lazım o jenerasyon geçişine gözünüz kırpmadan yapmanız lazım Salih evet. teşekkürler güzel güzel iade ettik eski sezonları bizi etkileyen sezonları evet. anekdotlarla beraber keyif aldım da çok keyif aldım umarım biz dinleyenler de çok keyif almıştır yavaş yavaş kapatalım herkese çok teşekkür ederiz dinlediğiniz için bir sonraki ada çayımda yeni bir konuyla tekrar görüşmek üzere diyelim hoşçakalın
2: hoşçakalın